0: 好，一样先来哈拉新体验。上次有个听众在 IG 敲我们，他说他是毕业生啊，所以他这次刚毕业呢就遇到这次疫情。我说我们以前也遇过 SARS， 还遇过两次，我没有过病毒的体验，全世界病毒的疫情对大家来讲应该都是一个新的体验了、哦。太新了，人生中这么重要的体验，病毒啊，嗯，它是一种毒啊。你是,不是想跟他讲？不是，脑<笑>很病。病毒其实发现的没有很早，你知道吗？我不知道，他大概是100年前才被发现哦。可是， 100年前就有人生病了，不是吗？因为以前啊，科学家。大家都以为是细菌，细菌就会让你生病，因为以前的仪器设备还没那么先进。嗯哼，然后病毒啊，那时候会发现，差不多在西元一千九百年，那时候发明了一个过滤器。什么过滤器？它可以把细菌过滤掉，它的孔洞非常的小。哦，达到那个什么过滤百分之九十九点九九的那个，类似那种感觉，它就可以把细菌完全过滤掉。嗯哼，第一个发现的病毒烟草花叶病，完全听不懂哎、欸，它是干嘛的？它是感染烟草的。烟草是什么意思？抽烟的烟草植物。植物的病毒吗？植物的病毒哦， oh, 终于好了解。因为以前呢、啊，他那时候发现烟草会得一种病，然后会让他叶子皱皱的，不是这么好抽，就不会用了。然后后来发明了孔洞，可以把细菌过滤掉的绿纸，生病烟草的汁，把那汁收集起来。他用那个细菌的绿纸把它过滤之后，照理讲它就没有细菌了嘛？对，因为过滤掉。了，他把过滤完的东西滴在另外一个烟草上面，试,试看看，它还是生病啊？所以它是有东西传染的，不知道是什么东西传染。对，但是他也生病了，他也生病了。OK， 后来才发现。有一种可以感染的东西，比细菌还要小。哦、oh, ，所以他才这样发现一个比细菌还小的，但他还不知道是什么东西。后来他就把它命名叫做病毒。所以病毒的大小啊，大概只有细菌的千分之一，非常非常的小。哦，细菌我们都看不到了，所以以前大家都不知道病毒这东西，因为根本观测不到。无形之中就在传染了。所以那病毒是什么东西？病毒啊，它其实有点像生命，但是它又不是生命。工作细胞里面的那个。对，哎、欸，工作细胞它里面也有讲到病毒。对啊，对啊。第一季的结尾。哎呦，你有看哦？我看，<笑>太难得。那时候是艾滋病病毒。哦、oh, ，太棒太棒了，是一部很好的动画，大家可以。看一下病毒啊，外面是蛋白质外壳，嗯，包覆是吗？包覆着 DNA 跟 RNA。哎、欸，我知道 DNA、RNA 是什么。我们的 DNA、啊、它是两个很像螺旋状的东西，对对对，连起来的嘛對對對對。RNA 一般的形式是只有单边呐、啊，单链跟双链、啊。哦，懂了。所以 RNA 它是一半而已呵呵呵，所以它有生命，本身没有生命，看起来像有生命，没有，因为它不能繁殖。哦，它一定要寄生的方式，寄生在寄生在有 DNA 的生物上面。哦，感染跟它的 DNA 做融合，把它。做取代，他就很开心，等他目的达成，他就可以一直繁衍。哦，这个就是他的目的。比如说 COVID-19 好了，他是冠状病毒嘛，嗯，它一定要在人体里面，他才可以增生。其实不想杀人，你知道吗？我不知道，我不知道他这么善良。其实他不想杀人，因为你只要人死掉了，这个东西他就毁了。哦，他只是想附着在你身上繁衍下去，殊不知杀伤力这么强。其实他杀伤力没有很强，哎，越强的病毒啊，它、嗯、的致死率越低。为什么？越强的病毒致死，那它怎么算强？如果我感染了你，然后你马上就死掉了，如果他的传传播途径没办法再传染给下一个人，那它病毒就会灭、啊、绝了。它没办法自己生存啊。哦，越强的病毒啊，它就是越好传播，因为每个病毒的传播方式不一样。比如说透过体液的传播，体液交流，比如说艾滋病毒就这样。哦、对，然后比如说诺罗病毒，它就是透过你的吐出来的东西，喷嚏呀、啊，或者是因为它都在胃里，哦是哦、所以是你呕吐或者你的粪便那个就会感染诺罗病毒、哦。我了解。那有些是透过飞沫的，像飞沫，比如说流感病毒，嗯、或者是这次的冠状病毒，它飞沫其实是传。波力最强的，因为我不用跟你接触，打个喷嚏你可能就被传染到了。对，它算很强的病毒，它算很强，因为它又杀不死你，然后它又可以苟延残喘下来。然后病毒有一个潜伏期啊，越强的病毒潜伏期也越长。比如说这个够强吗？这个不够强，最强是艾滋病，潜伏多久？一个月，最长可以到十年啊！十年不发病，十一年才是会你中了，可能你十年都不发病，病发的时候你就死掉了，你就没办法控制了，因为你这十年它就一直在复制，一直复制，一直复制。但当你发现的时候已经来不及了，因为我们细胞一直分裂就是靠 DNA。这个离主的人是不是特别容易了解？文主人会听到我们啥就是什么什么 DNA 什麼,什么什么什么化学分子什么东西。那他怎样才会发病？他爽的时候就发病。他爽的时候<笑>，他觉得、啊、很难猜测哈、啊。所以像 Covid-19 他也有潜伏期啊，就不确定他潜伏期多长。啊，所以为什么我们要隔离嘛？潜伏期大概就是两周。哎、欸，那你说这次 Covid-19 啊是冠状病毒？那什么是冠状？其实它就是它的形状。冠状是什么形状？冠状就像皇冠哦，这一个圆球，然后外面有。一根一根凸出来的东西，哦、有有,有哦，我好像看过那個动画，比如说丝状病毒，它就长得像丝，丝丝有两，就是一丝一丝的，一条一条的，哦、嗯哼哼哼。然后也有像轮状病毒，长得像车轮，车轮饼一样的。哎、欸，那现在不是开始在打疫苗了吗？对啊。那为什么疫苗可以对病毒有用？它可以消灭病毒吗？其实疫苗有很多种，它有很多种不同的抗病毒的方式，比如说它有一种叫做减毒疫苗，让它毒性不会这么强，减弱它的毒性这样。对，就是会中还是会中，哦、但是你发病起来、嗯、没有这么严重。对。不会变重症哦，我就把你的毒性减低。这种就是先打进去你身体微量的，让你先有点中毒适应这样子。哎、欸，所以这次的疫苗很像这样，哎、欸，有不同种啊，有不同种啊，对哦，它好像每个疫苗的那种类都不同。对，然后有一些啊，因为病毒要进你身体里面的时候，嗯哼，身体有可能会发现它是病毒嘛，所以有一些呢，它是把照片打进来嘿，比如说冠状病毒的照片打进去身体里面，给它辨识，是不是？得到了之后，它就发现说，哦，这是病毒哦，赶快把它杀死。通吃一番一来就把它砍掉，对，有点像把照片打进去。哦，哎，这可以，这可以，那他发现资料库收集起来这样。对，哎，那现在防疫期间呢、啊，不是都在提倡多洗手啊，戴口罩啊？这个对病毒传播有什么用吗？这次的冠状病毒它是飞沫传染嘛，对啊，对啊，所以你戴口罩，你如果打喷嚏或者你讲话，你喷出去的口水就会先挡住，先自己吸回来这样。因为我们现在不是都提倡用肥皂洗手吗 ？Yes。那因为病毒它外面不是一个蛋白质的外壳，然后里面放着 DNA 嘛，嗯，然后你如果洗手啊，它就会把外面的蛋白质把它洗破掉啊、哦，真的、啊，它就瓦解了它。瓦解了之后呢，里面的 DNA 就流掉了啊、哦，所以它就整个就算已经死掉，就死掉了，就被消灭了。哎，那病毒到底怎么来的？后来发现了之后啊，嘿觉得说这应该是非常非常久以前就有了，远古时代流传下来的。对，那么久。然后病毒有一个说法、啊、比较玄的啦，多玄？这个已经到那个太空老高等级啊，是<笑>不是？有一种讲法是病毒啊，因为它里面放的是基因嘛，对，所以病毒有可能是一种改造人类的东西。改造人类，人类要变成怎样？比如说，如果你要快速改。改造人类，把人类变一个升级，其实你就可以放出病毒，它让大家做感染。那你这一代的人，如果它的传播力够强，对，又不会让人死掉，你这一代人基因就会有出现某一种功能哦，它就复制在你身上嘛，一直复制啊。如果你又不死掉，弱者就死掉了，生强者留下来，或者是它有一个超能力的基因，有可能啊。嗯哼，就让人长出翅膀的病毒，让人可以飞的病毒，或让人跑的比较快的病毒，让人变聪明的病毒，等一下，漫威的电影以前啊，就人类为什么忽然飞快进步，有可能。就是因为感染病毒，然后进化了加强版的人类。对，然后也有一种讲法是，我们现在的人类啊，其实以前都大规模感染过一次病毒，没有感染那些病毒的人类没有变强，它也许就被灭绝哦。所以留下来的都是一波一波进化过的。对，然后因为这个病毒它在你基因里面嘛，嗯、通常你生小孩、啊，或者是你的下一代，它就会一直在你的基因上面。听起来好复杂。<笑>这个、很硬，<笑>对，这个真的很硬。<笑>然后最后我有查、啊、COVID-19 嘛，它到今年的7月1号啊，这样？你知道它全球已经感染多少人？大概一千亿吧，什么一千亿？<笑>是是也有这么多人？人类都没那么多吧。<笑>有这么多？一点八亿人，哦，一点八亿蛮多的，很多呢。所以你看台湾确诊其实才几千几万，台湾确诊一万多人，这个病毒现在对全世界来讲都是一个新体验，虽然是不太好的新体验。哎、欸，像病毒啊，你不是说已经流传一百多年？它被发现一百多年？哦，那以前有流行过这种？也是大规模的病毒有啊，以前最大规模就天花，天花就打牛痘的那个啊、哦，现在已经消失灭绝，对不对？所以人类是可以战胜病毒的，对，是有机会的，只是需要时间来跟它斗争一下。但是战胜过又可以恢复以往正常的生活，加油！好，闲闲没事有多样，别忘每周充能量。欢迎收听哈拉充能量，我是瑞克拉，我是艾米、欸，艾米。其实上次有人请我们选说最喜欢的一集，我们不是推广了那个小小哲学家那一集吗？就问艾米说还有没有什么类似的话题可以聊一下。所以我后来就在找啊，因为那一集是讲小哲学家嘛，哲学家说了什么？他说过什么话嘛？对对对，其实很多很有名的人，他们也讲过很多叫名言呐、啊。名人讲的就叫名言，普通人讲的就叫叫废话，废话，废<笑>话少说。我就找了一些名人。名人很有名的、哦、名人，对不对？他、啊、不是，其实 n a r 他们讲过的一些很经典的话，我自己觉得不错的，你把它收录下来，然后我们再顺便聊聊他们的一些小故事。好，那我们就来看一下这些名人说了一些什么。第一个讲爱迪生，嘿，爱迪生很有名，从小就听过他了，发明大王，没错，他是美国人，美国人。你知道他几个专利吗？一千个专利。然后现在美国啊，还有一间公司就是他创，叫什么？奇异公司，现在还在哦。奇异，奇异博士，他就是奇异博士，哎呦，现在还在哦，还在啊，叫 G 一啊。酷诶、欸、g 1是一个网络游戏，不是现在还卖电灯泡，就是爱迪生的时候创立的。好，我们来看一下爱迪生说过什么。第一句呢，爱迪生说：“我没有失败，只不过是发现了一万种不可行的方式。”爱迪生中文真好，啊、<笑>我帮你翻成中文的、啊。赞、啊。好，他为什么这样说嘞？我们通常都看到他发明很多东西嘛，很厉害。对，就像你刚刚讲的，发明大王啊。对啊，你看他有一千多项的专利。是的，因为我们一般人啊，都会看到成功的那一面哦，没有发现他成功背后是付出什么过程。呢？努力之类的，对，所以他说他其实没有失败，他发现了一万种不可能的方式，意思就是说他在发明这些东西的时候啊，对，其实他很常在失败哦，但是他这些失败他不觉得是一些挫折，他觉得它是一个过程，不会觉得因为我失败了，我就得啊，我怎么一直在失败这样子，所以他不把那些错误当成是失败，而是把它当成了一个过程啊，相信过程，我只是在寻找正确的道路上，所以这些失败都是为了让我最后可以成功，所以失败真的是成功之母，对啊，<笑>如果你要成功很难，是第一次做然后就成功一杆进动，很难啊，很难啊。所以啊，我们在看事情的时候，我们往往都看到那个好的那一面。嗯哼。比如说有一些网红，有一些做自媒体的，他成绩很好，你可能没看到他私底下做了多少次失败的体验，嗯嗯。或失败的尝试。爱迪生呢，还有说一句：许多人们的失败啊，起因于人们在放弃的时候，没有意识到他们距离成功有多么近。哎，我们一般人啊，很容易放弃啊。放弃，我不想努力了。可能遇到失败，遇到挫折，你就觉得啊，没希望了。每次都觉得。好难哦，人生好难。所以为什么他会发明这么多东西？叫他永远都不放弃。哇，好厉害精神，这精神很厉害。那这个东西其实我们在新年新希望的那一集也有讲到。哇，你记得很清楚哎。中国流传一句话叫万事起头难，哦、起头最难啊。起头最没错没错。那那时候我们也讲说我们要怎么起头，就是你一开始不要把成功想得太远，你要开始做。那集有讲说你把你的目标把它切分、嗯哼，切分到每个月要做什么，再切分到每一周、每一天要做什么，慢慢的前进。比如说你要练肌肉，你要练到巨巨，你要练。要像巨石强森那么壮，一样巨也太难。没有你一想就觉得很难嘛。那是他们壮，对不对？哦，对。问题是它也不是一两天就练到那么壮，一天就变这么壮？对啊，那、啊、也没办法、啊。嗑药吧，嗑药可能也没办法。对。但你看它也是一天一天慢慢累积才会变成那样。嗯哼。所以你要变成那么壮，你就要从第一天开始做。是的。它的意思就是，我们如果把目标都放得太远，对，你就会连做的动力都没有。好像真的是这样子。比如说，觉得我要存到一百万很难，我就不去存钱。比如说，像这次疫情，我需要用到钱的时候就没钱，我就没钱了。所以你要存一。一百万，你就先从存一万开始。对，那、哎、一万如果觉得很难，那从存五百开始，五百就好了，<笑>马上达成目标，我离成功很近。你一个月存五百啊，你慢慢存也是到一万、啊。可以哦，可以哦，可以哦。对啊，只是很久啊，距离成功有多远？至少还是要起头开始做啦。尝试啊。哎，就像我们做节目啊，我们不是也一开始也要到排行榜前三名啊、前十名，我们也是慢慢的一步一步前进。就如果把目标设得太远，我们就会觉得很难，做一做就会灰心，就是怎么样都达不到，心很累。哎，那爱迪生有没有什么小故事？爱迪生有个很有名的、啊。多有名！直流电跟交流电大战，修帕的那个故事。第<笑>直流电是那个他，交流电是那个特斯拉。特斯拉 ，Yeah！ 电流大战这一段故事啊，很多电影都有拍。爱迪生那时候他在做的就是直流电，直流电是直流电，就把它想成是它只有一个方向。嗯哼，比如说像电池，它有一个正极跟负极哦。但那时候他有一个员工就是特斯拉，那特斯拉是很强的一个神人，很聪明，我就觉得他是外星人。直流电跟交流电有什么差别？因为直流电啊，它在运输的时候。损失的比较多，电输不到那边吗？它送到你家，沿途他就会一直消耗，所以他每隔一段距离，他就要盖一个那个发电站，一直加强，一直加强，嗯，你家才会一直有持续的电量，电力才够强啊。嗯哼，然后交流电不一样，交流电就是现在我们一般家里在用那种插座，一般插座110十伏的那种。对啊，因为你看现在插座，你正着插反着插，它都会通、啊，都好插，不是它都会通啊，<笑>好，因为它是交流电，所以它没有一个固定的正极跟负极。哦，为什么现在主流是交流电？因为交流电啊，可以透过升压跟降压。压的方式，比如说像我们外面不是很多高压电塔吗？不能碰，很危险，碰了会超维大，超维大，跟卡通一样。高压电塔就是电力透过这个高压电塔，把它转成很高压，它在运输的过程中就不太会消耗，嗯哼嗯哼。然后到你家附近的时候，再把它降下来，这样成一般你可以家用的那个。对，比如说110伏特、220伏特，中间电缆你就不用一直很多发电站，嗯哼嗯哼它就把它升到很高压传过来，然后再降下来到家里可以用。特斯拉提出这个概念，那因为爱迪生他没有这样的技术，哦，他一直在跟大家。讲说交流电很危险，不好，会电死人啊。直流电比较好啦，所以那时候就有这个电流大战。爱迪生啊，那时候为了打击那个交流电，甚至还研发了电椅。你说《绿色奇迹》里面的那个电椅，对，就是把人电死、呃，然后会有蝴蝶飞出来呢。所以电椅其实是爱迪生的一个发明，哎，变刑具嘞。然后他就是电人、电狗、电马。为什么要这么电？因为他跟大家讲说那交流电很危险啊。哦，所以你知道用到这个电话，你感觉会死掉。对。然后一开始他就发明那个电椅啊，嗯、那时候就有一个受刑犯当第一个试。后来，然后后来他电他，真的，他用交流电电他，超会搭，电不死，真的吗？<笑>对对交流电没电死，为什么？刚发明，所以还不是很完善哦。那很尴尬哎。他第一次电他哦、嗯，他没有死，他有呼吸。嗯哼。然后第二是电他，他的血管爆掉，还是没有死，身体整个起火，还是没有死。那个真的很痛苦哎。那照，<笑>给我一次死好不好？所以他电第三次才死，辛苦他了。现场目击的就觉得说，这个比直接处刑还要痛苦，惨无人道，太可怕了。关于冠老板呢，可以看看电影《交流大战》，电流大战，电流大战，电<笑>流交流大战，笑,笑死。再下一个呢，我们来。看看丘吉尔，丘吉尔啊，一八七四年出生，这个是什么？一战还二战,战？一战哦，一战时候，他其实一战的，他那时候就是第一海军大臣哦，海军上将，所以他有打过一战哦，海军总部的大将。二次大战爆发的时候，嗯、哼他又是海军上将啊、哦，真的吗？所以他同时打过一战跟二战，哇，活宝哎、欸，很强哎、欸，活了这么久，哎、欸，他不是首相吗？二战的时候打到二战的中间，接任那时候的首相哦，打一打就说，哎、欸，我要先去接首相，我先忙，你们先打，<笑>所以后来他接首相。之后啊，嗯哼，那时候不是有同盟国跟轴心国吗、yes ？英国那时候是同盟国的。对他接手相的五年之后就胜利了。先说轴心国就是德国啊、意大利啊，然后他很强哦，多强！他在文学上也拿过诺贝尔文学奖，这么厉害，文学造诣很好的，又会打仗，文武奇才。所以他写诗吗？不是，<笑>他写什么？因为他写一个叫《第二次世界大战回忆录》，就是他回忆他整个二战的过程内容。好，那我们来看一下丘吉尔说了什么。首先呢，他说：“你有敌人吗？有的话很好，这表示你有为了你生命。”中的某件事情挺身而出，丘吉尔是不是在讲酸民呢？有点像，真的、啊、在讲什么？你为了你生命中某件事情挺身而出，嗯哼，你就会产生敌人。跟我看法不一样的，其实他就讲到说事情啊，其实总是有正面跟反面一体两面。如果你做的事情啊，嗯哼，完全都没有人反对，也没有人赞同，那表示你讲的事情根本没人在乎，<笑>好像是这样子。对，<笑>就是废话，没人鸟你，所以没有人讨论啊。然后今天天气真好，他的概念就有点像说，你不要害怕自己讲出来的话哦哦，有时候你要害。捍卫自己的信念呢、啊？你不要怕被攻击啊！相信你自己做的事情，因为比如说像最近疫情嘛，有艺人捐钱或者捐物资被骂，还是被骂、啊？捐太少，或者是对啊？你捐一台，他说为什么只捐一台、啊？<笑>你的钱那么多，只捐一台<笑>？<笑>不管做什么，一定会有人知骂。应该说你不要害怕会被别人讨厌，而不敢讲你自己心里的想法。想法哎、欸，我觉得应该哦，这样讲好像就比较懂了。就是你要勇于捍卫你自己想说的事情。然后我们之前讲过华人文化嘛，是华人文化就是大家齐头式的，齐头式这样，大家都想法。啊、差不多，你如果想法跟人家不一样，你有可能被人家霸凌，对吧、啊？可能被人家欺负，或者觉得你是异类。这个人怎么这么奇怪？怎么会这样想？对啊，就越来越不敢讲。也许你自己心里有一个信念，嗯，但你又不敢讲，你害怕别人讨厌你，或者你害怕你不合群，就会活得很压抑啊。对，就我好像在为别人而活，就是为了融入大家而活在这个世界上。对啊，那你就没有自己的一个个性、跟信念、跟想法，做不出自己想做的事情。你看，像我们现在做节目、嗯，很多人给我们鼓励嘛，嗯，但是我们也会收到一星、二星、三星啊，一星最近好像越来越多。哈哈，头很大。就是我们也一样会被人家讨厌啊，一定会对，因为我们讲的事情一定会有正反两面嘛，一定会。有些人喜欢听，就会有人不喜欢听；有些人喜欢听节奏快的，有些人喜欢听节奏慢的。对啊，有些人好笑的，有些人喜欢震惊知识的。所以如果我们要迎合大家，我们就会四不像：这段快，这段慢，这段好笑，这段震惊，或者是谁讲了什么我就调，谁讲了什么我就调。跟风仔，对，那我们就没有自己的风格。我觉得是这样的，很长变成这样，好好每个人而去迎合大家啊，有人不喜欢好，我下次改进，我下次不要这样说。我觉得。多多少少都会受影响、啊，一定会，<笑>因为我们就跟风仔。<笑>但是我们尽量不要做这样的事情、啊，尽量保有自己的初衷。我们如果觉得这件事是好的，这件事是对的，對啊、那坚持下去去做。等到有评论的时候，我们再来想看我们做不做得到。如果我们走金的话。大家再放这一集给我们听，走心啊！对，啊，他说：“欸、你们那一集不是这样讲的吗？”<笑>对，保有原始的初衷那样。其实我在群组里啊，对，有时候都会当放炮那个人。放炮怎样？就是炮人家，觉得你讲的是错的、啊，试一下人家的。对啊，纠、啊、正人家的、啊。其实我自己的个性不太害怕别人讨厌我。哦，对啊，你这、就是，你也喜欢人家戳你，是,不是？我不是啊，欢迎大家来跟我战，也不是战，来来挑战来。我觉得我有我的想法，我把它讲出来。哦，不害怕别人跟你讲的不一样，然后就导致我不。敢讲，或者觉得说，哎、欸，我是不是不要讲比较好。你觉得他长得丑，你就想说你长得很丑，我不会讲、哦，不是这一种。丑<笑>是主观的啦，哦、我就不会讲啊。你这呃，比如说对事情的看法了，对啊，我有我的看法、啊。对，那我没有说你要跟我一样看法、啊。对，那我也只是把我的看法讲出来而已。哦，比如说像节目，我也只是把我的观点讲出来，我不是要大家照做啊。哦，我觉得这一点要很懂每个节目都是这样子，他讲的可能是对，但你不一定要跟他做。那我们也是一直在讲这件事情啊，我要大家参考就好了。對,对对，那我一直把我的观点。我的发现，我的观察，把它讲出来。Yes， 我们也知道说，我们讲有些东西可能会引起有些人不开心啊。比如说，我们讲女生怎样，站女女生可能不开心嘛。Yeah， 我们站男男的也可能不开心啊。但是我们两边都站来站去啊，摆来摆去的、啊。<笑>风往哪边吹，你就往哪边倒。应该说我们尽量中立客观。哦，哦嗯、哦我们客观了、啊，我好会解释哦，对,对这叫客观。我们尽量中立客观，哦、呵呵呵两边都站。好的，两边的意见都听取一点点。<笑>我们不是说坚持己见，是，而是说我们可以容纳其他人的意见、嗯，但是我们也勇于把自己的想法跟观点把它讲出来，整理完观点，然后讲出我们自己的看法，<笑>我们都可以来讨论。对，但不用给我们一颗心，然后留言真的。开玩笑，开玩笑。丘吉尔还有说过啊，成功是经历一个又一个的失败，却不失去热情。情哎，这个我以前我们也讲过，想想寻找热情？对啊，热情那一集有讲到，我的热情好像一把火啊、嗯。我们那一集有讲到一个概念啊，请说，你要怎么找到你的热情？因为每个人热情的点不同嘛。如果你会一直去尝试某一项东西，嗯哼，即使会失败，即使会碰到难题，你都会愿意投入时间去处理它或者解决这个问题。嗯哼，那这件事情对你来讲就是有部分的热情啊、哦。比如说我喜欢运动，但是怎样？比如说练不上去，练不上去卡关，但是你会想要解决嘛？你可能会去请教练，你可能会。去跟人家请教怎么练才会更好、嗯，你愿意花时间去解决这个问题， yeah. 这件事情对你来讲就是有某项热情哦。Oh oh. 所以每个人的热情所在，我们都不知道在哪，没错。但你可以借由这个概念去发现，爱迪生讲的有点异曲同工之妙。好、oh. ，就是你在成功的路上会有非常多的失败，对，你会遇到很多失败，每解决一个失败，你就往成功迈进一步。对啊，你看爱迪生，他有一万个失败、嗯、才一个成功啊。哦、oh oh. ，那表示他非常努力嘛，不然他怎么能尝试一万个失败不放弃 ？OK， 那讲完这个秋，丘吉尔有什么小故事嘞？他有。有一次 啊， 他在(笑)公开(笑)演讲的(笑)时 候， 台下有一个阿 贝， 阿贝是 吗？ 阿贝出事 了， 出事 了， 阿贝。<笑>台下有一个人传来一张纸条，好，他那时候在发表演讲，然后上面写了两个字，写一闭嘴，没有写笨蛋，好骂他啊、哦，骂他，传给他，然后丘吉尔打开，哎呦，有人在鼓励哦，打开笨蛋，<笑>对他只写了笨蛋两个字，大怒，刚前面讲说他不害怕敌人嘛，你看他打了两次仗，打过一战、嗯，打过二战，他怎么会怕？他不怕，但是邱吉尔他是一个很幽默的人，那时候知道说台下的人反对他的人等着他出糗，有反对者等着看说，哎，你会生气啊，你是不是会失态啊？把撕或者把他吃下去。丘吉尔那时候就在演讲，看到这个纸，他就讲说，他刚才收到一封信，可惜写信的人只记得署名，忘了写内容。哇，高级的幽默哎、欸，高级酸，高级酸哎、欸，<笑>他就说写信的那个人是笨蛋，但是忘记写内容，记下来。对，这个厉害。给一星，没有写内容，你给自己。嗯、原来你叫一星啊？<笑><笑>你给自己打信心。我们也变帅了，高级帅，<笑>我們是高级帅。<笑>所以代表他的情绪控制很好，借由幽默感反将别人一军。哇，这个很厉害，这个境界之高，脑筋又要动得很快。对啊，要是我看到有人就不理他，我我会选择。<笑>如果你看到你会怎样选？就是比如说你看到你写到一个笨蛋，对我可能就不念出来，或是当做没看到，就当做没事。我是不会攻击别人的那一种，但是你就不敢讲。对我可能就给。<笑><笑>默默的收下来，就不会他这样，就哇，他这个真的是蛮聪明的，了，很厉害吧？很厉害啊、哦！那你会怎样？如果你收到，你会叫笨蛋哥出来，这样子吗？<笑>笨蛋哥出来，对啊。我觉得幽默啊，可以让我们生活过得开心一点啊。不然你接受这些东西，你不去处理，不去解决，你就闷在心里，你就觉得哇靠，被骂笨蛋，我是不是真的笨蛋？我可能就是真的笨蛋，对，或者是自己。我就笨，我叫就，我叫烂，我叫。<笑>我们看完丘吉尔呢，再看一个爱因斯坦。我对爱因斯坦的印象就是他一直吐舌头，然后白头发的那张照片。爱因斯坦啊，他出生于德国，他有瑞士跟美国的国籍，好、哦，双重国籍。犹太人，犹太族的犹太裔物理学家。然后啊，他创立了现代物理学的两大支柱之一——鬼柱跟链柱、啊，不是<笑>相,对、啊、相对论。相对论哦，爱因斯坦相对论最有名就是这个。那另外一个柱是现代物理学另外一个柱是量子力学，听起来就很复杂，<笑>超复杂。<笑>我们下次再。我们没有要解释这个，我没有太复杂了，太复杂了，对、啊、很复杂、欸。相对论是比较简单一点，也很蛮难的，哦、是啊、哦，公式蛮简单的啦。嗯哼，那我们来看一下爱因斯坦说了什么。他说呢，人生就像骑脚踏车，为了保持平衡，你必须一直前进，嗯、我不能停下来，不能停啊，我不能停吗？脚踏车就是你不能停啊，脚踏车停了就是倒啦、啊。如果你脚没有撑啊，我有脚撑啊，你不要脚撑会酸啊，你不要停吗？<笑>,<笑>,笑死。好，就是如果你要一直前进的话，你就只能一直踩。哎、欸，这句话很有名诶，我没听过、欸，你没听过？哦、<笑>我跟他不熟，我想。这就有名到高普卡拿这句话来当作文题吗？哎呦，肯定不是我那一届的。<笑>短短这一句话啊，而且很多概念，请说。第一个就是持续，持续干嘛？你要持续的骑，一直不断前进。哦，人如逆水行舟，不进则退，跟骑家车一样啊。是是是。再来就是你要有平衡感哦，你不能东倒西歪，你在各方面都要平衡，你不能比如说太倾向哪一边这样。对，比如说你太倾向工作哦，你就可能失去家庭。对，你就失去家庭了嘛，或者是失去你的生活你，你就等于你的踏板只剩其中一。然后你就一直在工作那一边，一直塌，一直塌，一直塌，然后你就倒，了，越来越歪，然后你就、呃、只有工作这样子。比如说你在人性跟兽性，可<笑><不>是<笑>。跟钱呐、啊，<笑>我很说在那个抉择，我是要当一个畜生，还是要当一个人、嗯？对啊，比如说你赚钱，赚正当的钱嘛，还是赚什么黑钱？你不能赚黑钱、啊，还是快钱，对不对？你不能为了想赚很多钱走偏啊，走歪啊。现在好多人这样子、哦，我先赚到钱再说，然后骑脚车啊。还是很重要，你要向前看，我不能看后面，我会跌倒。对，你会跌倒啊，你边看后面边骑啊，前面会撞到树啊，撞到什么？因为它靠的是你一直往前走啊，嗯、你才知道怎么骑。因为人生如果像骑脚踏车一样，是的，你还是往前看，一直往前看，你不能。停太久，你停了脚踏车就不会走了，你就一直在原地了。所以看他一句话讲了很多概念呢。哇、哦，就骑个脚踏车，这也是小小哲学，家。对，老老哲学家。然后我在找题目的时候啊，嗯哼，我就查说他有讲过哪些名言。我一个人取了两句，我觉得比较有感的嘛。对，爱因斯坦的名言，我看到一篇文章，有124句，看得快吐血。124句，他讲这么多？对，他讲这么多名言。哦，我们今天也要讲，<笑>没有我一个人今天就只有两个扣答两、呃、句。<笑>所以看他真是超级厉害的人。哦，好，那我们来看下一句。他说呢，并不是我很聪明，而是我和问题相处的比较久一点。哎，但实际上他真的是很聪明，<笑>他真的很聪明、啊。我一定要吐槽他一下。好，这句话的意思是在说什么呢？不要害怕跟问题相处啊！你要怎么拥抱问题？因为每一个问题啊，其实都是你成长的机会啊、哦。比如说我遇到什么问题，人生，比如说人生的问题，或者是课业的问题，工作上的问题，对啊，或者是钱的问题，要不要换工作，或者是要不要交女朋友，感情上的问题，对啊，一大堆问题，亲情的问题，哇，任何的问题，其实就是你前进的。机会，人生问题其实真的蛮多的，所以我觉得啊，要保持好奇心，嘿，因为很多人看到问题会怎样，就散掉。我不想面对问题，一般人都会说我不要面对问题。问题好多，所以其实这个问题啊，压力那一集有讲到，哎、欸，其实这些名人讲的东西，我们很多集的内容都有讲到，我们都有略涉及一下，略讲啊，略讲一点，略懂略懂,略懂。我们在压力那一集有说，请说网络游戏的概念，呃，练功练等的概念是,不是，对，每个问题就是一个怪，嗯哼，打怪升级，打怪你才会升级嘛，对，你要打怪它才会掉宝。所以你看到怪，你不打他，你就你就不会升级，你就不会变强。嗯哼，比如说玩网络游戏，你要怎么把等级练高？我要获取经验值啊。对，然后还有几个秘诀啊。哦，你不能一直在打哥布林啊，你不能一直在打木人啊。你要打龙，好像有点快、啊。一开始也不能打龙哦哦，就你要知道你现在的等级在哪里，你要把怪打死才有经验值嘛。Yes，、嗯、打了几下他把你打死，你就没经验值、啊，蹬出网来，反而失去经验值，越挫折这样。第一个是你要去面对问题，你要去解决问题，你就会成长，你就会获得经验值。对。然后再来是，你不能一直处理太小的问题。如果你变强壮了，我今天处理怎么杂事？所以这个也像舒适圈的概念。如果我一直在打非常弱的怪，是打一打，它已经没什么经验值了，你会搞得自己很累，哦、然后你又不会成长，你就觉得你的人生怎么好像在原地打转，都一样的事情。然后你等级又没上升，乏味啊！别人都纠团打龙了，你还说不要？我在附近打哥布林就，嗯、打哥布林就好了，<笑><笑>我打死莱姆就好<笑>对，但是你也不能越级打怪。记得讲到越级打怪，你压力太大，搞到自己被打死，搞到自己崩溃。对啊，这样也不对。然后我自己。你就是一个好奇心非常强的人，好奇宝宝。只要碰到什么事情不会，嗯、我就赶快查，赶快去了解。碰到问题，我敢去面对。那你学的东西就会特别的多，特别的快，比较容易获得一些经验值。那爱因斯坦有没有什么故事嘞？你知道那时候二战的时候啊，因为爱因斯坦那时候跑到美国，德国出生嘛。嗯哼。然后那时候希特勒不是在小胡子希特勒在屠杀犹太人，犹太人嘛。嗯哼。所以他没有回德国，那时候人在美国。哦、好险没被杀掉。然后他在美国那时候啊，其实核子弹跟他有点关系。哦，真的吗？他是创造核的。他那时候啊。啊，他们有几个科学家，嗯嗯，发现说铀这个东西，对、嗯嗯嗯，它可以制造核子弹，核的元素嘛，知道说这个东西如果研发出来，嗯,嗯,嗯，会非常大的威力，很严重，可能会把世界毁灭掉。他们有掌握到情报，是德国已经在研发了、哎，研发核子弹了。然后那时候他的想法是，如果德国先研发出来，怎么办？以希特勒这个人来讲，一定先把，绝对是乱丢，<笑>他绝对毫不留情的丢下去，看不爽哪里先丢哪里。他们那时候有一群科学家，嗯哼，因为爱因斯坦最有名，他就请他写信给那时候的总统罗斯福，罗斯。斯福先生，对罗斯福路<笑><笑>三段，<笑>他写信给他，跟他说你一定要发展核子武器，然后你要收集铀这个元素。哦，他都把概念跟他讲，先把资源抢过来，对，然后赶快研发这个、嗯，不然德国先研发、嗯、你就刷一步，你就被炸了，你就,就被炸掉了。罗斯福收到这个信之后啊，他就组织了他们的一些科学家跟资金投入，赶快研发原子弹。哦，然后最后二战结束就是因为美国丢了两颗原子弹在在日本嘛日本，然后就结束二战。对，就是被。他们先弄出来，让他们看到核子弹的威力，赶快投降。但是其实爱因斯坦啊，嗯、他是和平主义者啊、哦，真的。其实这件事情对他来讲就耿耿于怀，但他死了，他都觉得说是不是做了一件错的事情哦，啊？就因为发明核子弹，然后导致这么多人伤亡这样子。对，其实这不是他本意啊。哦，他想要和平的方式解决，但殊不知威力这么强大。没有，他本来就知道威力很强。哦，真的、哦。他只是叫他做出来，可能吓吓人就好了，哦、就没想要轰下去。对。<笑>然后核弹跟另外一个事情也有关联，是什么？比基尼啊，比基尼是女生穿。是那个比基尼吗？三点四那哇、个、哦、oh, wow. ，有什么关系？哎<笑>、欸，这两个关系哦、啊。比基尼的名字怎么来的吗？唔知呢。因为那时候二战结束之后啊，嗯、他们不是要试验这个核子弹嘛？找了一个地方，在马绍尔群岛那边做核子弹跟氢弹的试爆。那个地方就叫比基尼环礁。比基尼环礁。对，所以这个比基尼其实不是那个泳衣的名字、哦、比基尼是那个地区，它是一个地区的名称。哦、OK。他们在那边试验核子弹跟氢弹的试爆嘛。对。然后那时候比基尼的这个泳衣。也刚好在那个时间问世。那比基尼泳衣也是那个地方的人发明出来的？不是，是美国发明出来的、啊，所以完全没关系，对，没关系。殖民称觉得这个东西对男生来讲有爆炸性的视觉，哇，真的是爆炸，是大爆炸，美好的发明。所以他就以当时在核试爆的那个区域比基尼环礁、嗯、取名叫比基尼。比基尼泳衣的威力对男生的威力相当于原子弹，原子弹的威力，<笑>对，散<笑><笑>，相当于你眼睛被原子弹炸到，哦、眼睛被炸到了，吃冰淇淋了。威力这么强啊！太强大了，的确强大。所以比基尼跟核弹有点关联。哇哦，长知识了。好，讲完爱因斯坦呢，再讲一个苏格拉底，哲学家苏格拉底。苏格拉底，我们讲很久了。你说加油站会遇到那位，<笑>在加油站上面的，介绍一下他，就说他在加油站上班。<笑>对。啊，他是怎样的人？苏格拉底很有名嘞，很有名、啊。古希腊的哲学家，没错没错。他跟他的追随者叫什么？柏拉图。拉圖哎呦哎呦哎呦。然后还有柏拉图的学生亚里士多德。哎呦，这三个都很有名哎，历史课本上面都有写。然后他们三个叫做希腊三贤，导蛋三傻，<笑>三个傻瓜。不<笑>会被黑掉？希腊三贤啊！希腊三贤啊！贤者的贤啊！很贤哎、欸，很贤，敢不敢？<笑>不是、啊。<笑>然后他是西方哲学的一个奠基者，嗯，就是奠基系的那个奠基，<笑>不是啊，苏格拉底啊，他没有任何的著作啊、哦，真的吗？他没有出书或者是什么著作被流传下来，对他都没有，他没有出书或者没有手稿，怎么知道他讲？所以他的内容都是透过他的学生，就是柏拉图口耳相传下来口耳相传跟柏拉图有出书哦，柏拉图帮他的呃语录写进去，对，就是他跟他讲过什么话，我老师说什么什么什么,什么,什么，对，阿、啊、苏格拉底自己本身是没有留下任何著作哦，原来。留。好，我们来看一下苏格拉底哲学家说了什么。他说呢，唯一真正的智慧啊，是知道自己一无所知。这个我知道，哎、欸，这个那个无知，无知的力量。力量<笑>所以看那个小孩子，真的说不定是苏格拉底。转世啊、欸，东方小朋友苏格拉底讲的的话一模一样，很像哎、欸。哎、欸，这句话其实对苏格拉底来讲也很有名啊。所以他也在探索，他就觉得他最大的智慧就是觉得自己无知、嗯，所以什么都可以知道。所以他觉得这个是唯一真正的智慧。遇到问题就把它搞懂，就是很想把它搞懂。应该说，遇到问题先认为自己不懂。那我去把它用到懂，用到懂，我就获得了这个智慧。然后我去探讨，去请教。你可以听完之后再来认同或不认同啊， uh-huh. 但至少你都懂了。那他觉得这个是获得无限知识的一个开关，比较操端啊。那个叫什么？球。自大、骄傲、自大。自球。自大，你这个很到地，自<笑>球很到地，笑死。就不能骄<笑>傲、骄傲、骄傲、骄傲、骄傲、骄傲、骄傲、自大骄傲、骄傲、啊、骄傲、啊、骄傲、骄傲、啊、骄傲、啊、骄、啊、傲、骄傲、骄傲、啊、骄傲、骄傲、骄傲、骄傲、骄傲、骄傲、骄傲、骄傲、骄傲、骄傲、骄傲、骄傲、骄傲、的我做就对了。对啊，下一句呢？苏格拉底说：“我无法教任何人任何事情，我只能驱使他们思考。欸”哎，你有没有觉得跟节目中旨很像？这个其实也是我一直以来的宗旨哎，就是跟我想的差不多。我可能也是苏格拉底。<笑><笑>我们节目其实苏格拉底的，<笑>我们没有教任何人说你要听话照做，一二三做你就会成功，或者是你的人生就会美满，因为我们觉得每个人有不同的人生际遇嘛。对啊，所以他其实没有最佳节啊。对是吧？然后我们其实也不知道别人的人生什么样才是好，什么样才是坏，比如说成功的定义，你也很难去定义什么是成功，每个人都不同啊。对啊，每个人任何时间点，不管听大家的意见也好，你也不一定要相信他，或者你也不一定要照着做。对，但是他是一个思考方向，参考的方向。你可能吸收了以后，你会去消化，那你才做出选择。或者你也不要只听我们讲啊，多听不同人，你也不同理解，你去选择一个适合你的。哦，你听人听完才会觉得，哎呦，这个看法跟我很像，我可能也是这样觉得。或者你尝试去做做看。而且他讲说啊，教任何人任何事情，他没办法。做得到，对啊，因为人其实也不是这么好改变，真的很难改变。而且如果你听着别人的做啊，你失败了，你可能还会怪别人。你就说要不是他叫我这么做，我才不会变成这样的人。其实那个都是你自己的选择，嗯，你只是失败了，找一个人拿出来当剑吧。可是我觉得很多人很爱乱教别人，就<笑>是你开车这样开就对了，<笑>你骑车就是这样骑，<笑>然后你做事情那球就这样打，做任何多事情就一堆人想要教你怎么做。我自己的习惯啊，嗯，我通常都会问人家为什么，你说为什么要这样做吗？他就叫你闭嘴，听话照做。这是苏格拉底。最关键的哦，苏格拉底非常爱发问呢，而且这个东西是一个叫做苏格拉底教学法，然、哦、就先问为什么，一直问为什么。艾米，你怎么会这样想？西方思想啊，最重要的贡献就是这个、嗯、为苏格拉底教学法，宗旨就是为什么，它就是一个辩证方法。对啊，的确，用一个问题去回答一个问题啊、哦。对我有玩过一个游戏叫做《刺客教条》，它有一代的游戏就是在讲希腊啊，真的有做出一个人物叫苏格拉底，它里面的台词跟他对话啊，苏格拉底每次都在问你说为什么你会这样想，那想完之后他会讲说，那你觉得这样。他想是对的吗？他就一直在问，他就一直问问题啊。对对对，你觉得这样做是出自于你的内心，或者是你为什么会这样想？然后你自己就会说：“哦、啊，看为什么？”赶快回他，这样很有趣的一个互动。西方啊，他们在教课的话，都用这种教学方式。苏格拉底法是怎么样？他其实有四个步骤。起手式是起手式是鸡讽啊，讥讽怎样鸡？哼，你觉得这样对吗？不<笑><笑>是这种，讥讽<笑>你这个笨蛋，讥<笑>到这么嘲讽吗？<笑>不是，哼<笑>，你是废物。先用一个问题去点出你的想法有没有矛盾的地方。我觉得他的鸡讽啊，他不是真的。要去呛人啊？哦，他只是用一个问题，嗯，就问对方、嗯，然后让对方觉得好像不对劲，或者是觉得说，哎，我怎么没想过？哦，对对对，应该是这样，不是呛人那、哦、不是呛人啊，<笑>就是说你懂个屁，<笑>不是这样，<笑>因为我们正常人在讲话的时候啊，我们会讲的自己好像肯定，比如说你刚刚举的那个资格教条例子啊，对对对，你讲了一段话，你说我希望我自己怎么做？对，他问你说为什么你觉得这样做是好？为什么你觉得这样做对？然后让你去想说，哎，对，为什么这样做是对？我不知道，我我想一下，我。就会想说，哎，我好像不知道。就会思考，对对对。然后第二段啊，就是助产。助产是比如说你要接生小孩子的时候，会有那种助产婆。所以苏格拉底一直自称自己是助产师，真的是我那个助产哦。对啊，助产，<笑>我以为是有另外一次，没有、啊，就助产啊。他是怎样帮助人家顺利的产生想法？其实苏格拉底他有一个核心的概念，你讲了这个东西，也许他有自己的想法，他、嗯、就用问题一直抛，一直抛，一直抛。对，他让你把自己的想法往那个概念移动，觉得更深，就是把你的知识把。他助产啊，把产出啊，嗯、但是他透过的就是用问问题啊、哦，原来如此，我终于想通了，原来是这样子。然后第三个步骤是归纳，归纳法怎样个归？归纳就是把你很多讲的东西一直归纳在一个方向啊、哦，所以你这样子做原因是因为你想要怎样吗？他就一直问问题，一直问问题，他真的很会问。然后第四个是定义，定义就是最后这些东西归纳完了之后，你就可以定义说哦，这个东西是什么？哎、欸，你有,有觉得这过程很像什么？很像什么？哈拉充能量，对，<笑>一直是我们的宗旨这样。你看我们的节目设计其实大概都是这个方式，哦，比如说。所说我们先提出一个问题，为什么？为什么？比如说，我们讲说为什么疫情大家会郁闷啊、哦？为什么心情不好？那我们通过很多大家整理出来的东西，为什么？为什么？为什么？最后归纳出一个重点，然后把它定义。嗯哼，比如说你失去了控制感、嗯，这就是我们最后的定义。好新的举例哦。所以它其实是一个共同讨论的过程。嗯哼，就是一直激发你，一直激发你。哦，的确。但是在华人社会上啊，像我小时候就很喜欢问问题嘛，嗯、问到被拖鞋打。有、嗯，<笑>就是印象深刻被打拖鞋的小朋友。像苏格拉底啊，他就是借由这样一直问问题。一直问,问题，因为问问题表示你不懂。但是大人啊，很常会我一直问问题，觉得我在挑衅他们。他说：“英他兰猛加贼。”而且还会觉得我在挑衅他们。哦，就是你很不满一直问是为什么？为什么？为什么？大人会觉得说你很烦。你这小孩子是对我们讲的事情有质疑我说话的正确度吗？质疑我在权威吗？这个在对对对权威，就是我在这个家的地位吗？但是你看我问问题，就是因为我不懂嘛，所以我问问题不是为了要吐槽你啊。嗯。但是很多人被问问题或者被人家质疑，就会恼羞成怒，就觉得说不想跟你讲了。<笑>就是怎样、啊？哦， oh, 超容易的，<笑>超容易，就恼羞成怒，有时候会这样。你如果懂了，你把这个东西跟我讲、嗯，你把来龙去脉跟我讲，是，那也许我会被你说服啊。你刚讲那个苏格拉底问问题法，有没有什么举例比较好懂？比如说，我问你说，你相信命运吗？我相信命运。一般人会相信吗？对，相信命运有两种，有一种叫人定，人定,人定胜天，嗯，飞龙在天<笑>哦，不是，<笑>人定胜天就是你做的事情会改变你的命运哦， oh. 你任何事情决定权在自己，做了不同的选择，命运就会不同。这是一种 yes， 那另外一种就是命定论，就是你的命运是固定的，你今天会被石头打到，你就会被石头打到，你被车撞到,车撞到就是会被车撞到，对，你的命运是固定的 yes， 命定论，你这样就会有两种人嘛，对，可能就会问说，那你是觉得人定胜天呢，还是命运是固定的？那瑞克你是哪一种？我觉得我是一半一半，一半一半，为什么？<笑>我有时候相信人定胜天，有时候相信运气也很重要，哦，所以是一半一半。对我没有完全论人定胜天的那一方，比如说我就会问你，那你相信星座吗？你相信生肖吗？要占星。星座吗？我我我相信星座，你相信星座吗？不，你相信星座啊？嗯，比如说你相信星座，你又相信人定论，那我就会问啊：如果你相信人定胜天，那你星座就是出生的时候你就确定你是什么星座，决定你这个人的性格了。就是你如果人是可以决定的，对，那跟你什么星座就无关了，没有关系。你后面的人生都是你人去做决定的。那为什么你还相信星座？对，为什么你还相信星座？嗯、那我们把这段留下来问那个以后相信星座的人。<笑>所以我就透过问题去，哎，你的这个理论有,有矛盾的地方。讲到你自己，可能都觉得，哎，为什么怎么会这样子？那如果是命定论，它会怎么样？命定论就代表说，你是什么星座、什么生肖，嗯，你可能就固定了嘛。我相信就是，至于我的性格就是这样子，命运是固定的嘛。嗯哼。好，那命运固定也可以问他，那你相信星座跟生肖这些东西吗？我相信啊，因为我生下来就是这样子啊。那你为什么想要去算星座？算星座怎么算？就你为什么想要去了解星座，了解你未来的命运？哦，因为他会告诉我下一步怎么走。那如果他是固定的，你你知道这件事情要干嘛？他是固定的，我就可以知道我下一步要怎么走啦。但是你不能改变啊。因为你是命定论，那我可以先知道我出门，我今天幸运色是什么颜色<笑>？<笑>然后幸运方位是东北，然后还有什么？呃，我的幸运数字是几号？如果你是命定论，表示你做的任何事情都不能改变你的命运嘛。对啊，我就不会改变，我相信命运。所以你知道这些事情也没用啊，因为你完全没办法改变了。嗯，那就是我的人生，你就不用知道就好了、啊。我相信命运，可是我要知道我幸运色<笑>，你为什么要知道？<笑>但我不是很相信这个，所以我说这个问题就会变成，如果你是人定或者是命定，你可能都会有被质疑的点哦，不管怎样，他都会质疑你的为什么。但是你说他是要吐槽你吗？他也不是，他就是借由这些问题去看说你到底你的理念是什么。就是哎、欸，他借由这些问题知道说你怎么会这样想，你为什么会有这样的想法？哎、欸，你的讲法有点矛盾。那那你可能就是这样的人，<笑>你可能就是不太懂的人、啊，对对对对，或者是你没有一个心理的、啊、讲不出所以然的人，自己也是呃模棱两可、琢磨。不定的人蛮有趣的、啊，我觉得这种问法很有趣，会不会以后流行起来？每个人都在问问题，就一直在问，一直在问。可是被问的人，我觉得这个被问的人要回答很多东西，而且他很容易生气。我觉得很多人有时候答不出来的时候就恼羞成怒。就你讲一句，我要讲十句，那你还是在一直问我，或者是觉得说你就是在吐槽啊。他要回答一个人，他觉得很累。但是我觉得大家要有耐心啊。如果你的理念跟想法是真的有核心的，那你就可以一直回答，一直回答。比如说衍生到现代，因为大家耐心都不是很好，所以问问题要有技巧。哦。就是哎，怎么会这样想呢？就是更和平的一点，没有说哎，你怎么在想？啊，为什么？为什么<笑>不能咄咄逼人的问吧？<笑>对方觉得干，这是他小，<笑><笑>你知道吗？耐心的互动啊、欸，所以你看啊，我们节目也是借由很多个问题组成的。我们节目其实有点偏哲学哦。<笑>我们一直借由问问题、问问题，对对对，来归纳跟整理，然后最后来一个定义，探讨我们的人生。然后这个定义之后，我们又不是一定要教你任何事情，让大家思考而已，让大家会跟自己对话，做出选择。所以你看，我们做节目的概念跟宗旨啊，跟,跟这些大师讲的都有点雷同、啊。哎呦，硬要抱一腿，抱腿硬要大腿三个边的。<笑>希望我们也能成为这样心灵大师，就是。要成为会思考的人呢，不要被生活牵着走，是你在过生活，而不是生活在过你，<笑><笑>是这样吗？哎、欸，雷克强攻！哎、欸，最近有个人在大联盟很红，应该是铃木伊朗吧？嗯、啊，铃木他妈妈？铃<笑>木伊朗，喂<笑><笑>、啊哦，大谷祥平啊？马大谷祥平啊？你个高中生对不对？祥平打不到大谷的球，有种自己投自己打。最近好多那个新闻都在讲他、啊，每天都看他打全垒打。你有没有想过他为什么那么强？我还真没想过他为什么强。他真的是从高中的时候就确立他的目标、嗯，就想当棒球选手。他以前就是很强的棒球选手，嗯、高中时行嘛。然后他有一个很特殊的做法，我们前面有讲到、哦，他把他。他自己的目标、嗯。嗯、把它做一个切分，好、哎、哟，切成小小先从小的开始。用了一个叫做九宫格达成法，连这个都要跟棒球这么接近，因为棒球不是头球有个九宫格吗对对对？夜市都有去玩过啊，九宫格。那九宫格呢？它可以展开，你知道吗？怎样展？九宫格最中间的那个号码，最中心嘛，旁边这八个数字围绕起来嘛。是的，最中心就是你要做的东西，核心。他高中的时候就设定好了，请说，他要被八个球团做第一指名哦，第一顺位的指名选手，而且要八个哦，很多呢。然后他在这个九宫格的。外面就可以放开，要做到这个事情的目标，围绕在这个主题哦。你说，比如说他要做到这样子，那他还需要做些什么小目标？对，就是有八个嘛，围、哦、围起来的、哎。他八个有哪些哦？哪八？个？第一个是控球，控球要控好。他这个九宫格延伸啊，旁边八个嘛，对。然后每一个还可以再延伸出一个九宫格，因为他后面有把他那个九宫格把它公开。比如说消除不安，消除自己的心理压力，用全身而非手臂打击，强化下盘，强化躯干，稳定重心，就是他把这个八个都。练完了，我要为了控球啊，我可能要做到这些，我可能把球控好。OK， 然后再来是球劲，投出去的球要有球劲，要有球劲儿，因为他是二刀流嘛，他可以投球又可以打击。对，很少出现这种选手。球劲呢，比如说加强手腕力量嗯嗯，下半身主导，对，提升球的转速，不过度使力，投出角度，技能强化、就是，对不对？每一项技能要点到这样子，我才能投出一个球劲的东西。他就设定好这个目标 ，Yeah， 然后再来是他球速要投到1 6六，一百六真的很快，他现在是165日本的那个球数保。持人对，那球速一百六呢？旁边围绕八个，要做什么？增加体重，强化肩膀，增加球路，强化躯感，强化下盘，一直在强化。然后他要被第一指名啊，其中一个是变化球哦。然后变化球也有很多啊，比如说滑球、曲球、直叉球、快速直球。哦，王建民投的是深卡球，乒乓乒乓。<笑>快问快答，然后还有一个是锻炼体格。哎，他的体格是很夸张，因为他刚进大联盟之前是就没那么壮。对，但他现在变得这么巨巨。锻炼体格也有练哦。嗯，他早餐要吃三碗饭，晚上要吃七碗饭。哇，巨石强森的食量很猛哦，很猛。然后他要做身体的保养、柔软度、活动范围，摄取保养品，然后深蹲这些都有设定。这个菜单很可怕。然后这几个是身体的嘛，他连一些外在的他都设定。比如说，他有设定一个叫心理层面，心理强化，比如说保持平常心。设定明确的目标，危机应变的能力，不引起纷争，体谅伙伴，体谅伙伴。哇，连这个都有设定到，他都设定起来，这个很厉害。人品他有设定，人品你就他的人设嘛。比如说他要感性，为人着想，礼貌，毅力，感谢，不说谎，为人所信任。哎、欸，这个很像日本人会设的，他们动画卡通里面都围绕的这些，他都设定好了、哦。对，然后他最厉害的啊，请说，他设定一个叫运气，运气也是实力的一环，运气就是气功的那个，先把气运起来不是不是，然后才可以。人的运气、啊、好,好，运气要怎么设定？这条他设定哦，打招呼、哦哎，珍惜球具，正面思考，读书，对裁判的态度有礼貌，打扫房间，捡垃圾，都是正向的事情。对，正面的事情，就是我要做这些事情，维持我的运气，正向的循环这样。对，所以你看他的九宫格，把它全部展开，只能说不容易。我觉得他这个设定啊，对，跟我们前面讲的那个达成目标的概念有点像。哎呦，我没又有讲到，比如说你八个球团第一名指名，看起来很远嘛，很远啊，很啊你不知道怎么做啊？可能很少人会达成这个目标啊，太难了吧？那你以前没人达到过啊，前无古人，后无来者。我我自己接。<笑>他就把这个目标切分成八个面相，然后再由这八个面相再拆分成八个小面相，总会有个多、欸。每一个方向就做这个小的东西。嗯嗯嗯所以就像我们讲了、啊，你万事起头难啊，你要一开始就被八个子明，很难。太难了，对。光想就觉得不可能。对啊，但你看他连细到说运气要捡垃圾，那就做到那么小的事情、啊，落实到自己的生活上。他只要围绕着这个九宫格去做就好了。定目标的人很少会去定到这些，因为太细了。一般人定目标只会讲啊、哦，我今年可能要工作升迁。工作顺利、升职，或者是呃找女朋友，类似这种大目标，对啊。但你没有把它落到小小的、啊，对啊。你如果落到小小的，你就比较有动力去执行，你才知道要怎么执行，会不会？嗯、呃，我要先执行什么才能达到什么目标，你就会有达到的动力跟成就感。比如说我要交女友，我要每天洗澡、每天洗头，先把自己保持干净。然后比如说每天扶奶奶过马路，過馬路<笑><對>啊、<笑>还要知道我那个捐钱，比如养一只猫，喵。你如果都不做这些小事情的努力，对你本没办法达成那个大目标啊。哦、而且有。一。也不知道怎么达到那个大目标，对，就只能说啊，我就是要女朋友，我就是照我原本的方式做，我就会有一个女朋友，就一直在幻想嘛。对啊，所以哎、欸，人家强强的有道理的，为什么大家会说大谷翔平是高中生？因为他们日本啊，高中的时候要打甲子园，对，然后因为他们甲子园选手啊，才比较容易出现这种二刀流，就是你可能是王牌投手，又是强打者啊。哦，那个什么好球双物语里面有出现。对啊，你可能投球很强，打击也很强，这很忙哎。但你看大联盟，其实基本上很少这种双刀的啊。哦，他们需要休息，足够的休息。或者你可能投球特别厉害，打击没那么厉害。嗯，一开始他去挑战二刀流的时候，大家觉得说你又不是高中生，皮笑哦，这种是职业联盟哎、欸。哦，你以为你在打甲子园、喔？你以为在画漫画？对、啊，没想到他那么强，对，比漫画还强的人物出现了。但你看他把目标设定成这样啊，是啊，就是他强的不是没道理，也是哦，因为我们只会只会看他那么强，觉得说哇真的很强、欸，也太夸张了吧？就说天才，但不知道他空出世之类的，横空出世，对对？哎、欸，很多很会用到很空出世。这个你就是横空出世，身体素质比一般人强，不知道人家默默做了什么努力跟设定，他也是一步一步这样做过来的。对啊，真的。所以你看，他连运气都在做这种管理。所以我觉得，你看像我们设定目标，不是只有在工作技能上、个人特质上面，也要去设定才能相辅相成。好，我们持续期待大谷翔平的记录。好，接下来听众回复留言，我们有新的赞助，懂内。恭喜 Vicky 成为我们的哈拉实习生，赞哦。然后 Vicky 有说，疫情期间啊，每天去走山路的时候都会听你们哈拉，你们配合的真好。他说呢，瑞克说话的方式很像他的儿子，觉得我们很棒，请继续努力啊！他的儿子现在二十岁，他说屁屁的很像。<笑>我们上次好像听他留言的，我们上次有念到，对不对,对,对？我们还有另外一位呢，也是订阅赞助的哈拉实习生。好 ，A 妈呢还没有留言给我们，如果你有听到节目的话呢，欢迎来跟我们留言，谢谢。接下来回。回复 Apple Podcast 五星留言。首先呢是狐狸 Monster， 狐狸 Monster 是杀时间机器。他说呢，好听优质的节目必须五星留言支持爱心。这个是蝗虫哦，杀时间机器呢也是 Podcast 的节目。有请艾米介绍一下，他们也是一个双男组合，双口很好笑、哦，很好笑。他们是经纪人哦，他们是演艺圈的经纪人，所以他们有一些艺人的朋友啊，有一些演艺圈的幕后呵呵呵幕后花絮啊，幕后的小故事啊，八卦啊。然后他们节目有个特色，请说，有一个叫欧北贡老师帮人家测字。哦，北共老师，这个很像以前郭子乾演的那个，<笑>对对，测字大师，他会用一个很奇怪的腔调，然后帮听众测字，哎呦，这个很酷哦，他就乱测，对，乱测，<笑>还真的是欧北共？<笑>再来下面一位小雨安，小雨安说呢，最近发现你们觉得节目很棒，边上班边听，获得新知识，真不错，赞啦！哎，你知道小雨安是谁吗？我不知道哎、欸。他说他最近发现新听众啊，新听众我们好像也没什么印象，可以来跟我们打声招呼，快来哦，等你哦。下面一位呢，凡士林师傅，哎，那凡士林是凡事都很灵的那个。他说呢，突然在 MB 3上面听到后呢，整个变成粉丝啦。对话过程顺畅不卡卡，幽默风趣，增长知识和正能量，非常需要，很推给身边的人。凡士林师傅。凡士林是当润滑的那个凡士林，我们好像也不知道他是谁<笑>，我们也不知道是谁，但是他留言蛮有趣的、欸。最近的听众啊、嗯，好像大部分都是 MB 3上面来的，对啊，帮我们增长了不少粉。然后 MB 3啊，他比较特别，就是他在每一个单集都可以留言，每个单集下面对不对，都、啊、可以跟我们说说话。所以如果留过五星的，嗯 ，IG 留言也可以。那有些录音在 MB 三听的，在那边留言我们也都会回哦。单集，比如说我今天听完，我特别有点想法，可以留言在那边。对啊，我们都会回哦。Yes， 谢谢凡士林。好，接下来回。恢复一些其他地方的留言。首先呢是咖啡心，他说呢原本是用 M b 3来听歌的啦，后来发现有 Pocket 的功能呢，就点开来听听。现在呢已经成为他每天睡觉的床边故事，总是在我们的闲聊之中呢慢慢步入梦乡。他今年要升大三啦、啊，然后觉得听节目呢可以学到很多有用的事物，很多话题也很有共鸣。感谢哈拉带给他的启发，他会在心里默默替我们加油。大学生哎、欸，洋溢青春的大学生。不过他很忙哎、欸，暑假然后又要打工又要。上课还好有哈拉充能量陪伴他。哎，我们也有发现啊 ，N B 三很多使用者啊，对，一开始都是拿来听歌哦，因为他最刚开始就是主打听歌。很多人都讲说他是无意间点到那个 Package 的选项，就调矿没，一听叼住，叼点哈拉充能量，赞哦，赞哦，希望我们可以陪伴你持续到你出社会之后，然后我们还在录，我们持续。<笑>努力精进的录录到你长大耶啊， yeah, 长大结婚生小孩，我们还在录。好，谢谢咖啡的留言。再一位呢 ，Ivy，Ivy Ivy 说呢，他也是 MB 3发现的，这几个月恢复单身，有了自己的时间。那运动一小时配你们节目刚刚好哦。e v y 最近好像失恋，他说他最近恢复单身啊 y、yeah. e 然后他有敲我们跟我们说啊，他最近不是因为失恋吗？原本都睡得不是很好，困没起。然后他听了我们讲那个分手如何安慰的那一集哦，他觉得释怀真的有用，对，而且他说她那几晚啊，因为听了。我们节目睡得特别好，哇哦！所以失恋听哪一集可能不错、欸。每次看到这种留言啊，对，很像又帮助到谁的感觉，好像做功德，对，<笑>做功德回向，又做了一件善事了耶、yeah ，回馈很好了哦，好像自己讲的东西真的是有启发到人對、啊，对别人是有用的，好像提升了自己的人格，很有成就感。说不定我们节目因为这样啊，然后运气也变好哦， oh, 可以跟大鼓商品一样上天堂耶、yeah ，上天堂打怪，<笑>喂，天堂 M， <笑>喂，没有叶佩啊，好，谢谢艾比的留言回馈，好像一位是,是落鱼的留言。他说：“你们超机车的，要叫警察抓你们。喂”喂喂，吓死！我是美杰斯啊。服务客人的时候呢，都会戴上耳机听你们的频道，不过极度让我笑到差点弄伤客人，这样可以吗？哦，他工作的时候常常笑到手在抖，但还是要听。有把你们的频道呢介绍给老公听，我们都会睡前听，开车也听，边听边讨论，发现讨论你们的论点时呢，都不会吵架，而且会一起认同你们。花无婚姻的救星啊，超多观点呢，对我们很有帮助，还有新知识的吸收，让我可以当两个儿子的智多星，超爱你们的，辉驰。继续发扬你们的观点，还有你们的频道，希望有一天呢可以参加你们的见面会。赞啦！一开始看到留言的时候啊，嗯，他说他叫警察抓我们，吓一跳，吓,吓死了。他说 ：“Esk， <笑>我们讲错话了吗？还是怎样？对、啊，伤到人了吗？”然后他留很多给我们呢。对，有两个小孩子的妈妈。节目的话题啊，嘿，好像对大家来讲，聊天的广度都有增加不少，都有增加，因为都蛮生活化的哈、哦。对啊，生活会不会遇到的东西，我们都有讲过。听到什么啊，好像就可以跟人家分享。完全不知道，听了哈充那才知道。然后他说他希望未来可以参加我们的见面会、啊。取消延后的见面会，因为疫情，拜拜的见面会。疫情结束之后，我觉得说不定会有机会哦，等你哦。<笑>又要接这一句，下一位呢是艾琳，他说呢，我是一位居住在澳洲博士的台湾人，无意间听了 EP 五八，就是讲失恋那一集。听完之后呢，开始从第一集开始听，但她有时候也会跳过啊，比如说大学，因为他没有上大学。那开车上班呢，睡前都可以听。喜欢你们的讨论每个主题，我是七十一年次的，你们很棒哦，继续加油。澳洲的朋友，哎，我们之前好像还有一位澳洲的朋友，澳洲博士，博士在哪？博士在澳洲啊，<笑>在。<笑>欸、希望有一天可以去澳洲玩。其实我非常想去澳洲。好、哦，哎、欸，以前很多人都打工度假、啊，打工度假很流行去澳洲、欸。哎，三十岁之前才可以。哇，美胡美胡啊。啦，已经没胡了。<笑>他有时候会跳过某几集没听。他说他没上大学，所以他没听大学那一集。哦，哎、欸，很可惜呢、欸，很可惜，因为大学那集其实可以把他像讲故事这样听的、啊。对啊，好听呢、欸，就是听艾米做一些蠢事啊。有机会再去澳洲玩，谢谢而 r 的留言。哎、欸，然后我们最近啊，嘿，因为我们不是有多了很多订阅斗内的听众吗？斗内的实习生或者是。经理们，所以我们最近也制作了一些哈拉充能量的周边啊，然后也陆续收到。哦，我们又收到食品啊，然后质感都不错哎，像抱枕啊，我就觉得还不错，蛮可爱的。对、啊，我们现在开始有抱枕跟滑鼠店，然后之后还会有 T 恤，然后呢，我们会把食品呢铺在 IG 的限时动态上面。那已经订阅抖內有收到的朋友呢，也可以在 IG 上面分享一下给我们看，晒周边啊，晒哈拉充能量周边晒起来，我自己觉得还不错，蛮可爱的。啊。这刚,刚讲过干，<笑><笑>这刚讲过。好，感谢 MB 3帮我们制作这些周边商品。有兴趣的朋友呢，可以赶快加入哦。好，那以上就是本集的哈拉充能量，约在上周一固定更新，周四惊喜更新。喜欢我们频道的话呢，可以到 Facebook IG 搜寻节目名称哈拉充能量来跟我们留言互动。那有 Apple Park 的朋友呢，可以给我们五星留言，我们会像刚刚一样回复听众朋友。最后，不管用什么平台收听，都别忘了帮我们订阅和推广。以上就这样啦，我是瑞克啦，我是艾兵，谢谢大家喽，拜拜。Bye bye